0: Het ging om 4500 euro. Nou, als ik een klant zou hebben die in de recht zou staan om niet te betalen, ga ik echt niet als jurist zeggen: nee. Nou, betaal maar voor je eigen gemoedsrust. Nee,
1: dan zou je zeggen: Weet je wat? Ga jij maar gewoon uh, je op je zwangerschap focussen.
0: Precies, ik en fix dit. Ik doe dit wel. het
1: contact en je hoort na je zwangerschap wel hoe het is afgelopen.
0: Ja. Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Wet en Whisky podcast met S. En met Tim. In deze podcast nemen we je mee in de enige virtuele bar van Nederland... waar ondernemerschap en wetgeving samenkomen in één enkel glas.
1: Dit is alweer seizoen 2, aflevering 8. En daarom hebben we eerst een verzoek.
0: Ja, want de laatste aflevering van het seizoen komt eraan. En daarin gaan we weer vragen van jullie beantwoorden.
1: Zeker. En we hebben al een aantal vragen binnen. Maar er kunnen er zeker nog wel een paar bij. Dus heb je vragen voor S of voor mij stuur die even naar S en dan bespreken we hem in de laatste aflevering van het seizoen.
0: Maar zover is het nog niet. Ik wou zeggen nog lang niet, maar dat is ook overdreven. Want vandaag nemen we je mee in drie verschillende soorten zaken. En die zaken laten zien dat het in veel gevallen toch echt wel heel slim is... om even met een jurist te overleggen voordat je actie onderneemt... of een betaling doet of niks meer laat horen.
1: Ja, Ja, we beginnen eventjes met de zaak van Lisa. En Lisa is tekstschrijver... En ja, die schrijft voor ondernemers nieuwsbrieven, teksten voor websites, blogs. Uh, bedenk het en ze schrijft het.
0: Ja, en Suzanne, die heeft teksten nodig. Ja. Oh, dus <laughs> dat is een uh, goede, goede match. match. <laughs> en die is eigenlijk ja, best wel enthousiast over, uh, over de website van Lisa. En uh, ja, ze hebben een, uh, een aantal keren contact gehad. En uh, ze heeft ook wat werk van, uh, van Lisa gezien. Ik was ja. even in de war met de naam, maar... Van Lisa. <laughs> en um, ja, Lisa die stuurt vervolgens een offerte naar Suzanne. Mm-hmm. Nou, in die offerte spreken ze natuurlijk uh, weer wat dingen af. Uh, de, ze doen een, een soort van intakegesprek. Uh, Lisa gaat de teksten schrijven. Er is een feedbackronde. En natuurlijk niet heel onbelangrijk wat ervoor betaald moet worden.
1: Ja, dat is op zich ook best wel handig. <laughs> en nadat er akkoord is, gaat Lisa aan de slag. Ja. En die begint de teksten te schrijven. Die stuurt de concepten. En ja, toen kwam Suzanne ja. en die is helemaal niet blij.
0: Oh, je hebt vast twee mee liefde gekeken.
1: <laughs> nou, jij, jij wel. <laughs> Ik ook af en toe. Precies. Maar, ja. Want waarom was ze niet blij? Nou, de, de, de hele schrijfstijl was helemaal niks. De tone of voice was echt verschrikkelijk. Het is zo verschrikkelijk erg. Verschrikkelijk ook echt. Ja, het is zo erg. Ze gaat de teksten niet gebruiken. En ja, als ze die teksten dan niet gaat gebruiken, gaat ze er natuurlijk ook niet voor
0: betalen. D- dat snap ik, maar uh, Lisa die begreep er niks van. Want ja, haar schrijfstijl is niet anders dan dat dat was op de website. Dus nee. ja, wat, uh, wat Suzanne eigenlijk al had kunnen zien. En de feedbackronde is natuurlijk voor. Voor feedback. feedback. Dus ja. als jij nog niet helemaal tevreden bent, dan geef je dat bij je feedback ja. aan. En dat is het moment waardoor ze dan wel tevreden wordt.
1: Ja, dat is in ieder geval de bedoeling. Ja. Je spreekt niet voor niets af dat je inderdaad... Een feedbackmoment Na de oplevering van de, van de eerste versie, dat feedbackmoment
0: moment. Nee, precies. Dus, nou, en dan na die feedback komt er natuurlijk een tweede definitieve versie. Ja. Maar ja het liep allemaal een beetje moeilijk. En um, Lisa die neemt contact op met uh, Suzanne... En Suzanne geeft eigenlijk meteen al aan van ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik vind je schrijfwijze echt helemaal kak. En uh, ik ik ga de teksten niet gebruiken. En uh, ik heb helemaal geen zin meer om feedback te geven. Dus ik ga ook geen gebruik maken van die feedbackronde. En uh, alles leuk en aardig, maar uh, die restantfactuur die ga ik niet meer betalen. Vervolgens probeert Lisa dus nog een keer per mail om Suzanne te overtuigen... Van de feedbackronde en waarom dat zo belangrijk is en wat ze dan kan doen. Maar tevergeefs.
1: Ja, eigenlijk wel gek. Want je zou zeggen, als ik ga kijken bij een tekstschrijver, dan kijk ik op de website. Hoe staan die teksten daar? Ik kijk naar de social media posts. ik Ik zie dus eigenlijk van tevoren al hoe iemand schrijft. En volgens mij stond dat ook op de website allemaal, toch? Van van Lisa.
0: Ja, maar kijk, het is natuurlijk wel zo... dat je als tekstschrijver een beetje de tone of voice... van je klant moet pakken. Ja, tuurlijk. Maar dat bespreek je in een intakegesprek. Ja,
1: Ja, dus hoe kan het dan zijn dat je opeens... nadat je dat allemaal hebt gehad... denkt, "Hm, ik vind jouw schrijfstijl eigenlijk niet leuk.
0: Ja, dat is ook gek. (laughs) En nu... Zegt Suzanne, ja, ik ga niet betalen, want er is geen bruikbaar resultaat. Maar gelukkig heeft Lisa een inspanningsverplichting... in haar algemene voorwaarden staan en geen resultaatsverplichting.
1: Ja, Ja, want het verschil daartussen is eigenlijk een beetje van... stel, in dit geval het schrijven van teksten. -hmm. Ik ga voor jou door tot er een toptekst is. -hmm. Dat is een resultaatverplichting.
0: Ja, ongeveer.
1: Want ik lever jou een toptekst.
0: Ja, maar wat ik, is een Ik lever text? jou een tekst die... Het is makkelijker als je bijvoorbeeld zegt... ik lever je een tekst die zo goed converteert... dat je vijf klanten per maand haalt of zo.
1: Ja, ja dat, dan is dat dan het is resultaat. Dan is ook super ja.
0: meetbaar. En als je dan vier klanten hebt... ja, dan heb je niet een resultaat voldaan. Nee, precies. Dat is makkelijker om te zeggen.
1: Ja, maar nu is het geen resultaatverplichting... maar is het een inspanningsverplichting. Dus daar zeg je gewoon... ik schrijf een conforterende tekst. Zonder ja. dat je zegt... Er moeten vijf klanten uitkomen.
0: Precies. Precies. En als jij dan een tekst hebt geschreven... dan is de inspanning dat je die tekst schrijft al voldoende... om dan aan je verplichting te voldoen. Dus ja, met die inspanningsverplichting... moet hoe dan ook Suzanne die factuur gewoon betalen. Nou ja, Lisa heeft natuurlijk contact met mij opgenomen... en ik heb haar eerst geadviseerd... om nog een keer een uitgebreide mail te sturen... met uitleg over de algemene voorwaarden... en de inspanningsverplichting. Maar ja... Suzanne wist het natuurlijk allemaal weer veel beter. <laughs> en uh, ja, dat klopte allemaal niet. En het was allemaal niet waar. En uh, nee. allemaal dat soort dingen.
1: Nou ja, toen bleef er eigenlijk maar één ding over. Ja. Toen werd jij ingeschakeld. En toen ging jij een uh, incasso-mail opstellen. Ja, ja, ja. want het,
0: het is wel zo dat als ik me ermee ga bemoeien... dan wordt het er niet leuker van, zeg maar.
1: <laughs> nee, nou ja, goed op zich. Het, wordt, het is niet dat het, dat het natuurlijk... ...onvriendelijk wordt of zo. Nee, het wo- Alleen, nee zeker niet. Het, maar... wordt, het wordt gewoon juridischer. Ja. Dus de vraag is altijd daarna van... ...ja, hoe gaat het dan met die klant verder? Mm-hmm. Nou is dat in dit geval was dat geen vraag... ...want ze wilde, überhaupt, wilde Lisa ook niet verder met deze klant. Nee. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je rekening mee moet houden... ...als je inderdaad uh, een, een jurist inzaakt. Ja. Maar nee. jij stuurde een incasso-mail. Ja. En daar reageerde Suzanne eigenlijk vrij snel op.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Want ze gingen toch maar even bij de advocaat neerleggen. En uh, dan zouden we wel wat horen van de advocaat. Precies. En twee dagen later was de factuur
0: betaald. (lacht) Dat was een lange lange intro. (lacht) Maar inderdaad... Ja, maar
1: weet je, kijk, dat is het. Jij weet waar je het over hebt. Dus als mensen dan een een brief of een mail... of een weet ik wat van jou krijgen... en die zijn zo slim om dat met hun eigen juridisch adviseur... of advocaat of wat dan ook te bespreken... Ja, als het allemaal klopt, dan klopt het. En dan is er niet. (laughs) Ik stuur geen poep. (laughs) Nee, het is niet zo van ja, maar uh, we kunnen toch wel wat anders doen. Nee, Nee. dit is hoe het het is. Dus je moet gewoon betalen.
0: Ja, precies. En kijk, en dat is ook wat ik altijd voor mezelf en voor mijn klanten ook heel belangrijk vind. Ik zeg altijd, klopt het wat je tegen mij vertelt? En heb ik alle e-mails gezien? Uh, is dit echt wat er is gebeurd? Weet je, er kan altijd iets zijn... dat je zelf ook misschien iets niet helemaal goed hebt gedaan... Verlijk. maar zeg dat ook tegen mij. Ja. Op basis daarvan kan ik alleen maar... hele goede mails en brieven schrijven... als je mij echt alles vertelt... en ook de waarheid ja. zegt.
1: Ja, anders wordt het heel lastig. Dan komt er de wederpartij opeens met iets naar voren. Ja, en dan, dan, dan denk ik, ja, oh, ja, okay, ja, Dat had je me en even nu? eerder moeten vertellen. Ja.
0: Dus ja, twee dagen later was de factuur betaald. En uh, ja, ja zaak opgelost. Closed. Ja, precies. <laughs>
1: Maar bij Saskia was het, ja, nou, ik zou zeggen andersom, niet helemaal andersom. Maar haar klant, die had gewoon netjes betaald. Ja. En toen kreeg ze opeens een factuur van Irene.
0: Ja, ze kreeg een factuur van haar eigen klant.
1: Ja, want haar klant was allerminst tevreden over de website die Saskia voor haar had gemaakt.
0: Ja, want Saskia die had met Irene afgesproken om haar website te gaan maken. Ja. Nou ja. Zoals jij als webdesigner ook weet, dan ga je natuurlijk eerst bespreken wat er allemaal op de site moet komen en uh, welke pagina's, uh, wie gaat wat aanleveren, -hmm. hoe gaat het proces in zijn werk, uh, heb je uh, revisierondes, hoe doe je dit met de betaling?
1: Van alles. Van alles.
0: En nou ja, eigenlijk is er altijd wel goed contact geweest tussen Saskia en Irene tijdens de opdracht -hmm. en ook wel goed contact geweest tijdens updates die er werden gegeven... Ja. van nou, ik heb nu dit, dat, ze dus zo gedaan. Totdat Saskia eigenlijk soort van klaar was... en de website ging opleveren.
1: Ja. ja, want toen kreeg ze opeens een hele boze mail van Irene. Ja. Want Irene was niet tevreden. De website zag er lelijk uit. Hij was verkeerd uitgelijnd. Uh, ze had nooit met, uh, met Saskia in zee moeten gaan. Ja... De website was niet zoals zij wilde. -hmm. Ze vond dat ze nu iemand anders moest gaan inschakelen om het af te maken. Want Saskia, die kon het niet. (lacht) Saskia schrok daar best wel van, van die mail. Omdat tot dan toe was het eigenlijk altijd gewoon oké geweest met het contact. En tijdens de revisierondes was ook alles oké. Dus, hè? En toen heeft ze jou gebeld.
0: Ja, nou ja. Het was best wel. Um, ja, ik heb niet vaak huilende mensen aan de telefoon. Gelukkig. Want daar kon ik niet zo heel goed tegen. <laughs> um. Maar in dit geval, ja, ze was echt helemaal overstuur. En eh, in eerste instantie was het mijn taak en mijn doel om dat een beetje tot kalme kanten te bedaren, zeg maar.
1: Nou, kan ik me ook wel voorstellen. Ja,
0: maar in dit geval was het ook gewoon van... er was niks aan de hand. En toen was het opeens, alles was niet goed. En ook de toon van die mail was gewoon echt heel naar. en, En dan ook gewoon zeggen, je kan het niet. En dat allemaal van dat soort kutopmerkingen, weet je wel. Ja. Dus ik heb het verhaal aangehoord, er een beetje gekalmeerd en gekeken: van wat is er nou allemaal precies gebeurd? En weet je, zoek gewoon nog even contact met, uh, met Irene. En ja, als er iets niet goed is gegaan en het is een klacht, dan moet je daar natuurlijk wel wat mee doen. Ja,
1: ja. Als, het, als het een daadwerkelijke klacht is, kan je natuurlijk niet zeggen: ik doe er niks mee.
0: Nee. En nou ja, vervolgens heeft Saskia dus telefonisch uh, overleg gehad met Irene. Ze hebben het een beetje besproken. Uh, Ze hebben besproken wat wat er in de ogen van uh, Irene nog niet goed was. En ze hebben afgesproken dat die dingen die volgens Irene niet helemaal lekker gingen... of wat niet goed was, nog zou worden aangepast.
1: Ja, dus eigenlijk kregen ze gewoon een extra correctieronde.
0: Ja, bovenop dat wat er gewoon afgesproken was. Ja,
1: en dat ging eigenlijk heel goed, want... Daarna, nadat ze het een en ander voor uh, Irene had aangepast. Kreeg ze een mailtje. Ziet er hartstikke goed uit hoor. En nog een paar kleine puntjes. Maar die mogen voor, voor nu gewoon blijven hoe het, uh, ja, hoe het is. Dus eigenlijk weer een heel andere mail... dan waar ze zo van over Als een geraakt.
0: blad aan de boom omgedraaid en helemaal blij met dingen. en ik, ja. Zelfs ik had zo echt zoiets. Oké. Okay.
1: <laughs> dus Saskia was blij. Maar... Een paar dagen later kreeg ze toch weer een mailtje van Irene. Want Irene die weer, wilde weer een paar kleine wijzigingen laten doorvoeren: een ander betaald lettertype op de site hebben, andere teksten, nog wat foto's wijzigen. Terwijl ja, ze had alle correctierondes al gehad en nog een extra correctieronde gehad. Dus ja, eigenlijk was um, Saskia ook wel gewoon een beetje klaar met. Deze opdracht.
0: Snap ik. (laughs) En uh, Saskia heeft ook gewoon heel duidelijk aangegeven... dat er geen gratis... of nee, gratis geen correctieronden meer mogelijk waren... die in de offerte opgenomen waren. En eigenlijk dat ze die samenwerking met Irene... ook niet echt meer zag zitten.
1: snap ik. Als je de ene keer alleen maar een lofzang krijgt en daarna en een weer in de grond word je... wordt gedropt. Nou,
0: inderdaad. Dus nou, ze heeft eigenlijk gewoon gezegd... Uh, misschien uh, moet je even iemand anders zoeken voor verdere wijzigingen... want ik heb uh, dit gedaan en uh, ik heb het opgeleverd. En meer, meer is er niet. Nee. Kijk, is het heel netjes? Weet ik niet. Maar ik kan me het wel heel goed voorstellen.
1: Ja, zeker. Kijk, dit, is, uh, dit lijkt zo'n opdracht te worden die nooit eindigt. Ja, je gewoon blijft doorgaan... en dan heb je weer zes nieuwe dingetjes die je hebt afgerond. Inderdaad. En dan denk je, nou, nu is het klaar. En dan krijg je weer een mailtje. Oh, kan je daar nog een komma aanpassen? Kan je, weet ja. je, dat, dan blijft het maar doorgaan. Dus ik kan het me ook heel goed voorstellen. Maar ja, Saskia die stuurde natuurlijk ook weer een reactie... van hou, ik vind dit echt niet kunnen wat je doet. De site is hartstikke slordig. Uh, de zinnen lopen niet goed. Er zitten taalfouten in de site... Het lettertype is niet wat ik wil. Uh, je bent het zomaar aan het afronden terwijl we helemaal nog niet klaar zijn. Uh, nu moet ik iemand anders gaan inschakelen om het wel goed te krijgen. En ja, die kosten ga ik echt niet betalen. Dat ga jij gewoon betalen voor me. Want ja, die was gewoon hartstikke boos ja. en ontevreden. Terwijl een aantal punten, zoals die teksten, dat had Irene zelf aangeleverd.
0: Ja, ze dus, is toch geen tekstcorrector. hoor.
1: Saskia moest een website bouwen, maar die moest niet teksten teksten maken, teksten checken, weet ik het wat. Dus het was een beetje, ja, het was gewoon frustratie. En daarop heeft Saskia nog een keer gereageerd en gezegd, luister, ik heb al meer gedaan dan dat we hebben afgesproken. Ik ben je al tegemoet gekomen om nog een keer met je te kijken, wat wil je nog anders? En dat heb ik ook voor je geregeld. En... Ik ben niet verantwoordelijk voor die teksten. Dus ja, ik weet niet waarom jij zo boos en ontevreden bent. Want het enige wat er nu nog is... is dat jij eigenlijk een ander lettertype wil. Alleen is dat een betaald lettertype.
0: Ja, verder was de site gewoon helemaal klaar. Ja. Nou ja. Een paar dagen later kreeg ze inderdaad een factuur van Irene. Voor uh, de onvolledige oplevering van de website. (laughs) Maar ja, dat dat kan niet niet zomaar natuurlijk. Weet je... Nee, überhaupt niet. Kijk, er zijn wel wat dingen misgegaan in deze samenwerking of in de opdracht. Mm-hmm. Maar ja, de vraag is natuurlijk of die factuur terecht is. Want je kan niet zomaar denken, oh, ik ga even iemand een factuur sturen. Ja, nee. zo werkt het natuurlijk nee. niet. En even een, uh, een grappig voorbeeld. Het zou natuurlijk ook best wel mooi zijn als jij een koelkast bij de BCC koopt. Of bij de Media Markt, of weet ik wel waar. En er is iets mis met die koelkast. Verder geen contact opneemt of een beetje halfslachtig met de BCC naar de monteur gaat en dan vervolgens de factuur van de monteur... naar de BCC sturen en zeggen, ja. betaal jij mijn herstelkosten maar. Ja, dat ja. gaat de BCC natuurlijk ook niet doen.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar goed, het blijft natuurlijk een juridisch iets. Dus we moeten altijd wel blijven kijken... naar wat Saskia en Irene hebben afgesproken. Mm-hmm. En Saskia heeft gewoon geleverd wat er is afgesproken. Meer zelfs, want ja. ze heeft meer correctierondes gedaan. Ja, en als er iets is wat niet gaat zoals je wil dan moet je daarnaast iemand natuurlijk gewoon juridisch gezien... eerst in gebreken stellen. Je moet ze de tijd geven om het gebrek te herstellen. En ja, als dat niet lukt... dan moet je ze aansprakelijk stellen voor de kosten... als ze dat dus vervolgens niet doen. Ja. Maar dat is hier gewoon allemaal overgeslagen. En ze heeft gewoon direct een factuur gestuurd. Ja. Maar überhaupt kan je daar geen factuur voor sturen.
1: Nee, maar goed, dat is, dat is weer een ander verhaal. <laughs> maar jij hebt dus even contact gehad met Irene... Mm-hmm. Want in eerste instantie zegt ze, die website die ziet er goed uit. Het is mooi, ga door zo. En nu komt ze met wat anders. Plus, Saskia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website. Ze is niet verantwoordelijk voor de grammatica van de de website, van de inhoud. Er was geen ingebrekenstelling. Dus jij hebt die factuur betwist en gezegd, die factuur, die gaan we niet betalen. Ja. Nou ja. Vervolgens kwamen er best wel wat onvriendelijke berichten van ja, Irene. Zelfs tegen kant mij,
0: dus ik denk dat het niet eens aan Saskia lag... maar het ligt gewoon aan die <laughs> heen. Want zelfs die mails aan mij waren echt super onvriendelijk. Ja.
1: Maar ja, weet je, uiteindelijk heb je niks meer van de gehoord. Nee. En Saskia heeft ook niks meer van de gehoord. Nee. Want ze wist wel, ik heb geen poot om op te staan.
0: Ja, ook in dit geval is het dus goed om even contact te hebben met iemand, uh, een advocaat, een jurist. Want stel nou dat je hier bang van was geworden... en gewoon maar die factuur had betaald... ja, dan heb je jezelf mooi in de vingers gesneden. Ja. En ik kan me dat bang. best wel voorstellen, hoor. Want als ze je proberen bang te maken en jij denkt... Oh, shit, wat moet ik of dit of dat? Nou, ik betaal maar.
1: Ja, ja en dat bang worden of bang worden gemaakt, of uh, weet ik het hoe je het wil noemen... Dat is natuurlijk ook in de volgende casus eigenlijk meteen
0: ja, inderdaad. het geval. En ja, dan zijn we beland bij de derde. En uh, Janneke heeft een platform voor coaches. Om oh, het even spannender te moe- maken. Het is een mooie muziekje hoor. Als coach kan je bij haar een jaarcontract afsluiten bij Janneke. En dan ja. kun je leads genereren uit haar platform. Maar daarnaast helpt Janneke je dan als business coach om jouw business op te zetten of naar een hoger niveau te tillen. Dus als je dat doet, dan krijg je cursussen, fotoshoots, trainingen. Nou, van alles. Ja,
1: ja. en Johan... Die het muziekje
0: is... doet het hem, hoor. Ja,
1: precies. <laughs> Johan is een van die coaches die zich dus heeft ingeschreven voor dat jaartraject. Alleen, hij heeft zoveel gehad aan al die tips van Janneke die dus in die trainingen en die coaching sessies zijn geweest, dat zijn eigen praktijk in een paar maanden tijd al enorm is gegroeid. Zo veel dat hij eigenlijk helemaal geen tijd meer heeft om nog gebruik te maken van de verdere coaching en weet ik het wat, wat het platform het biedt. En daarom wil hij ook niet meer verder met het platform. Hij heeft het niet meer nodig. Alleen... Hij moet nog wel tien maanden betalen. Ja. Maar dat wil hij niet. Nee. Want ja, je gaat niet betalen voor o, iets wat, je, wat, niet wat je niet nodig hebt.
0: Nee, zou ik ook niet doen. Maar Johan klimt in de e-mail. Ja. En um, die vraagt aan Janneke, op een hele vriendelijke toon ook weer... of ze iets voor hem kan betekenen. Want hij weet dat hij eigenlijk nog wel heel wat maanden moet betalen. Ja. Maar ja, Janneke die wil geen inkomsten mislopen... En heeft niet voor niks een jaar contract met Johan afgesloten. Want ja, als je een abonnement op sportschool neemt en je raadt niet... moet je ook gewoon betalen. Precies. Dus, goede vergelijking. Maar Janneke wil gewoon dat Johan betaalt.
1: En Johan was altijd heel vriendelijk. Maar toen werd de toon (laughs) toch een stuk vervelender. Want hij stuurde wat vervelende mails en uiteindelijk ook een brief waarin hij... Janneke Beticht van misleiding en bedrog. En ja, dat, dat werd echt steeds, steeds persoonlijker... en steeds ja, meer op de man af, zeg maar. Want hij zou nooit hebben geweten dat het een jaarcontract was... en hij voelde zich misleid bij het aangaan van de overeenkomst. En uh, hij had natuurlijk ook uh, zijn jurist gesproken... en volgens, volgens zijn jurist zou hij uh, de overeenkomst kunnen ontbinden... en uh, nergens aan vastzitten... Dus hij was niet van plan te gaan betalen. En hij wenste ook op geen enkele manier... contact meer te hebben met, met Janneke.
0: Even een side note, hè? Dan denk ik altijd, als je dit soort dingen dan zegt... van, oh ja, ik heb contact gehad met mijn jurist of dit of dat... dan, dan denk ik altijd van, maar... Wa, okay, ik weet mijn punt niet meer. <laughs>
1: Of het wel of niet echt zo is. Ja. Nou ja, dan dat, denk dat, dat ligt eraan. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die...
0: Die dat dan bluffen. Ook een beetje
1: grootspraak hebben ja. en denken... ...als ik gewoon het een en ander zeg... ...dan geloven ze me wel of dan, dan, dan houden ze er wel mee op. Weet ja. je wel? Dat, dat, ik denk dat dat ook heel veel gebeurt hoor.
0: En dan, dan denk ik... ...zonder dat ik nu ga vertellen wat het uiteindelijk is geworden, maar... <laughs> Dan moet je dan straks dus een soort van gaan inbinden. En dan heb je dus gezegd... ik heb mijn jurist gesproken en die zegt dit en die zegt dat. En vervolgens doe je gewoon wat ik zeg. Maar goed, ik heb nog niet verteld. Nee, nee maar weet je, kijk, <laughs> ik, denk,
1: ik denk dat mensen zoals, zoals Johan... die zijn gewend dat wat zij zeggen... dat dat heel veel impact maakt hmm, ja. op degene waar ze het tegen zeggen. Ja, precies. En... Zeker als ze er dan nog een schepje bovenop doen met ik heb mijn advocaat gesproken of ik heb dit. Dan heeft dat nog meer overwicht op degene waar ze dat tegen zeggen.
0: Ja, behalve als je dat dan echt verkeerd inzet. Want ik weet niet of ik dat een keer eerder al heb gemeld of of, of verteld. Maar er is ook een keer een heb ik over en weer contact gehad met een... Uh, een wanbetaler. Of ja Iemand die vond dat ze de restant van een traject niet meer hoefde te mm-hmm. betalen. Die had één of twee maanden coaching gehad... en daarna had ze er geen zin meer in, weet ik veel. Dat soort zoiets komt ook echt dagelijks voor. Dus ik weet ook niet meer precies hoe het in de kaas zat. Maar in ieder geval, deze vrouw had ik ook een mail gestuurd... dat ze gewoon de restant van het traject moest betalen. En toen kreeg ik een mailtje. En Let op, hè. Ze zei, ik heb met een advocaat gesproken... en die heeft gezegd... want ze was op dat moment zwanger en ze moest bijna bevallen en weet ik het allemaal, dat uh, omwille van mijn eigen gemoedsrust heeft mijn advocaat gezegd dat ik maar gewoon met jullie mee moet gaan en ik zal het bedrag betalen. Ja. Oké, bla bla bla, allemaal onzin. Het ging om 4500 euro. Nou, als ik klant zou hebben die in de recht zou staan om niet te betalen, ga ik echt niet als jurist zeggen, nou betaal maar voor je eigen gemoedsrust. Nee,
1: dan zou je zeggen, weet je wat, ga jij maar gewoon je op je zwangerschap focussen. Precies, ik fix ik dit Ik doe wel. het contact en je hoort na je zwangerschap wel hoe het is afgelopen. Ja,
0: als je dus meer wil dreigen met, oh, ik heb een jurist gesproken of, oh, ik heb dit of, oh, ik heb dat. Laat het wel geloofwaardig zijn.
1: Ja, maar ik denk dat dat het probleem is, want mensen, zeg maar de leek, die dus het bericht ontvangt, die weet niet of het wel of niet geloofwaardig nee, is. Nee, oké, okay, dat is waar. Daar klinkt het misschien heel geloofwaardig voor. Ja. En daarom is het belangrijk om dus Contacten contact op iemand. te nemen met een jurist... en ja. te zeggen, hé, hey, ik heb dit bericht ontvangen, klopt dat?
0: Ja. ja, want hij zegt dus... Nou ja, volgens zijn jurist zou die van die overeenkomst af kunnen... en dan ging hij niet betalen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Nee. En kijk... Net wat we dus net zeggen van sommige mensen zijn dan snel onder de indruk... of durven na zo'n brief of zo'n mailtje of een appje niet meer te reageren. -hmm. En dan dan laten ze het er maar bij zitten. En dan, oké, dan gaat het maar zo en dit en dat. Maar Janneke, die kwam gelukkig naar mij toe. En het leukste aan mijn werk vind ik nog steeds goede brieven schrijven. (laughs) Waar ik zoveel mogelijk jargon in kan proppen... dat dat de andere kant het eigenlijk niet meer begrijpt. Dus ik heb Janne, Johan een brief gestuurd. waarin we zijn volledige reactie onderuit g- konden halen. Ja. En we hadden eigenlijk al genoeg bewijs. dat hij vanaf dag één al wist hoe het contract in elkaar stok. en dat er nooit sprake geweest kon zijn van misleiding of bedrog. of wat dan ook.
1: Nee, dus jo- Janneke, die wilde. Janneke en Johan, je moet echt <lacht> v- volgende keer andere namen verzinnen hoor.
0: Ja, maar de vorige keer, <lacht> bij die andere ging het gewoon. Ja, goed. Wel,
1: zeker, zeker. Maar. Janneke, die wilde wel van Johan af. Dus je hebt wel een, een afkoopsom voorgesteld, toch?
0: Ja, ja, want um, kijk, je kan dan natuurlijk wel zeggen... oké, okay, ik wil dat je nog de overeenkomst uitzit. Maar goed, dan zat Janneke natuurlijk nog tien maanden aan Johan vast. En daar zat ja. ze nou ook niet heel erg... Uh...
1: Nee, die relatie tussen die twee, dat is wel gebroken. Dus ja. uh, je wil dan inderdaad eigenlijk gewoon betalen en klaar. Ja. Dus je hebt een afkoopsom voorgesteld... en het zal je niet verbazen, maar <laughs> Johan was er mee akkoord. Ja, en na betaling scheiden de wegen van Johan en Janneke. Ja. Eind goed, al goed, al goed.
0: En dat is ook nog iets wat ik wel als ja, niet als tip of zo, maar um, vaak stuur ik een brief en dan is het uh, 14 dagen reactietermijn. En dan na 10 dagen of zo, dan krijg ik een berichtje van mijn klanten: uh, Ja, ik heb nog niks gehoord. Moeten we niet uh, nog even erachteraan? En dan zeg ik altijd: Nee, wacht maar het hele termijn af. Want dit soort types reageren ook altijd standaard op de laatste dag. Ja. Dus je moet altijd gewoon netjes dat termijn afwachten. En uh, ja, eind goed, al goed. Ja.
1: ja, en zo zie je dat er gewoon van die momenten zijn. waarop je denkt: oh jee, wat nu? En dat zijn precies die momenten waarop het handig is om een jurist op speed dial te hebben staan. Of je nou degene bent die in zijn recht staat. Of degene bent die het misschien toch niet helemaal goed heeft mm, gedaan. Ja. Soms is kort advies van een expert gewoon erg handig. En precies daarvoor <laughs> heb jij... Hé, hey, wat een
0: goed brugje dit.
1: <laughs> precies daarvoor heb jij de VIP-service, toch?
0: Ja, die heb ik eigenlijk sinds nou ja, begin vorig jaar. Ja. Omdat ik toch wel merkte dat dit eigenlijk ja, wel een soort van opmars heeft of zo. En dat er toch steeds vaker dit soort vragen komen. Ja. En weet je, voor dat soort dingen wil je eigenlijk niet meteen een onverwachte factuur verwachten. Nee. Uh, nee, precies. Verwachten, kijk, of...
1: kijk, natuurlijk als je een heel traject, dan kost dat ja, geld. Maar dat je wil niet dat je anders. als je denkt, oh jee, wat moet ik nou doen? Dat je dan meteen een factuur krijgt. Nee,
0: van nou ja, daar heb ik de VIP-service voor um, ja, in het leven geroepen. Hmm. <laughs> Want voor een vast bedrag per maand kan je mij gewoon e-mailen, whatsappen... bij al je juridische vragen en bij wanbetalers... Uh, Heb je een situatie met een klant of met iemand anders... die misschien je foto heeft gejat of weet ik het wat? Kijk, en dit zijn dan dit is nu even onder de categorie uh, ellende. Maar wil jij... uh, Ook
1: ellende voorkomen natuurlijk.
0: Voorkomen, dus ga jij iets nieuws doen? Heb je een nieuw aanbod? Wil je even checken of dat misschien al in je voorwaarden staat? Of uh, moeten we dat er nog bij zetten? En heb je nou paak te maken met wanbetalers... dan zit er ook een incassoassistent bij. Dan word ik je incassoassistent. Hoef je daar zelf dus helemaal niet meer over na te denken. Ik geef je daar gewoon advies over. En als het nodig is... dan bepalen we samen de vervolgstappen... die we kunnen nemen. Ja. En dan kan je me dus eigenlijk gewoon... Nou, onbeperkt wil ik niet zeggen... Want het is een soort van fair use. <laughs> maar dan weet je gewoon... dat je mij altijd kunt mailen of appen... in case of emergency. Ja,
1: ja dat is denk ik wel... Uh redelijk veilig gevoel.
0: Ja, ik heb nu een aantal klanten die daar echt wel uh, regelmatig uh, gebruik van maken. En ook dat ze dan gewoon zeggen, oh, ik vind het zo fijn dat ik je gewoon even kan appen. Ja. Uh, als ik denk, oh jee, shit. Het,
1: het neemt misschien ook de drempel weg. Ja. Ja, want anders ga je toch misschien denken, ja, kan ik hier echt wel of niet voor appen? En nu kan je, dan je kan, je, appen. kan je gewoon appen. Dat kan gewoon doen. En,
0: uh, als het niet en dan mijn... hoor je wel of wat. Ja, precies. <laughs> Zou dat dan boekhoudkundige vragen zijn? Of zo hoor je vanzelf dat dat niet mijn... Uh... Ja,
1: dat je bij iemand anders moet zijn. Ja. Dus ja, ben je geïnteresseerd in die VIP-service van Esmeralda, stuur er dan eventjes een berichtje. En zoals ik in het begin van de aflevering al zei, de seizoensfinale komt er weer aan. Dus heb je vragen voor in onze podcast? Laat je dat dan even aan ons weten.
0: Dit was seizoen 2, aflevering 8 van de Wetten en whisky podcast. En volgende week gaan we het hebben over een auteursrecht inbreuk. Volgens mij heb ik het daar nog niet eerder uh, over gehad. Maar...
1: Jawel. We hebben ook copycats al gehad. Ja,
0: ja maar dit is weer een beetje andere, okay. andere manier. Andere. Ja. Nou, ben je net zo enthousiast als wij over deze aflevering? Deel hem dan met je volgers. Vergeet ons niet te volgen op je favoriete podcastplatform. En uh, geef ze ons een goede beoordeling.
1: En wil je als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe afleveringen? Schrijf je dan in voor de wetten en witte...
0: Schrijf, al die je dan, goed.
1: schrijf je dan in voor de wetten en whisky podcast updates en ontvang elke week de show notes van onze afleveringen.
0: Wij hopen je volgende week weer terug te zien bij onze volgende aflevering. Ik wens je een hele fijne dag en ik ga lekker koken.
1: Ja, en ook ik wens je een hele fijne dag. <lacht> Tot de volgende keer.
0: Doei!